0: 木浩二の風と遊ぶショーナ小 No.18532021 年12月15日水曜日日本から今日も気合気合で五五五ということでよろしくはいということで今日のナインティ1 9第393回目ということですけれどもオミクロン株いよいよですねその感染のこうスピード、これがですねやっぱりやばいぞって言ったところって、まあ、いろんなねデータがですね今日もこう出ていたわけですけれども今日もですね気になったところ語っていきたいなといったところで最後までよろしくと、はい、いうことでね、ね今日も数字的なところから入っていきたいなと思うわけですけれども昨日の段階で感染が確認されていた方たちの数が144名。そして亡くなられた方が1名ということで、感染がですね、確認された方々は早い回復を、そして亡くなられた方はご冥福をお祈りいたします。というね、こういうですね、現実の中に我々は生きていたってことにこうなるわけですけれども、今日のですね、今荒木が録音しているこの段階で感染がですね、確認されている方たちの数か、175名そして亡くなられた方が1名ということで感染がですね確認された方々は早い回復をそして亡くなられた方はご冥福をお祈りいたしますっていうね、まあ、相変わらずこういうですね世の中に我々はこう生きているってことにこうなるわけですが今日のですね、まあ、東京都の新規感染者数の数が29名ということで先週の、えー、と水曜日と比較をするとプラス8名といい、ねまあ、ういうこううねこデータになっていますそして自宅療養されている方たち34名調整中の方たち36名入院中の方たち80名そして宿泊療養されている方たち39名ということって日本全国でいまだにですね、まあ、苦しんでいる方たちがたくさんおられるということって改めてお見舞い申し上げますっていうことにこうなるわけですけれども、まあ、オミクロン株、まあ、世界をですね駆け巡っているわけですけれどもこれがですね、えーっと、やっぱりちょっとこうやばい状況でこう広がりつつあると。んで、これがですね、ECDC、これは欧州の,のですね、疾病予防管理センターというね、ところがこうあるわけですけれども、あのー、ここのですね、これ、テアリス、ティアリスっていうのかな、あのイン。委<笑>員っていうのは、あのそこのですね、まあ、メンバーの方が、ですねティアレスさんという方がこう語っているんですけれども、あのどうやら、ですねあのこのヨーロッパでは、ね、あの EU の方でで、すねあのこのオミクロン株、どうやらですね来年にはですね2月ぐらいにはもう置き換わるだろうと、まあ、そう2月までの間にはですね置き換わってしまうだろうと、まあ、そういう、ね、話をされていて,って、非常にですね、感染リスクがこう高いと、まあ、これをこう踏まえてですね、どうやらこの置き換わっていくということを考えると感染リスクが高くてですね、このままだと感染者数がどんどん増えていくのって、加盟国に関してはあの緊急のですね、医療体制というものをもう一回ね、再強化してくださいとあの医療体制を今からですね、整えておかないと感染者数が多いので一定数入院しなければいいいけないとという方たちはこう出てくると、まあ、それをですねあのー、提言していてて、まあ、さらにですね、あのー、ワクチンっていうのは2回接種ではどうやらこのオミクロン株には対抗できないとブースター接種をすることによってオミクロン株のですねある程度のですね感染っていうことに対するリスクを軽減するることはできるんじゃないいかってて言われていててただその3回目の接種をすることによって次来る波をですね打ち砕くことができるってそういうね表現をこうしていてて3回目のですね接種をこう促すっていうことをやっぱり言っていますねそういうね状況の中あのヨーロッパでもですね感染者数かオミクロンのね感染者数がこう徐々にこう増えてきてるっていうのが現状ですとなかなかねこの EU の方って感染者数がこうドッとね出てくるともうヨーロッパはですね一気にその広がるってことになるのでうんと今後のですね医療逼迫っていったところって対応が急がされているっていうねすでにドイツはですねもうミクロン株どのぐらい入ってるかデータとしてちょっと拾ってはいないんですけれどももともとですね感染者数がなかなかこう下がらないっていったところって感染症対策苦慮されていたそれからフランスもですね、非常にこう苦慮されているったところって、まあ、追加的なですね、まあ、制限、まあ、これに関してもこう反発があったりだとか、まあ、社会全体がですね、そういう形でオミクロン株、もしくはですね、この COVID-19 っていったものに関してのですね、まあ、対応というものが非常にね、まあ、政治的なところでのこう信頼ということもですね、相まって、なかなかこう政策がこうね、うまくいかないっていうことがある中でもかん、ある中で感染者数がこう増えてていいくっていうねだどちらかというと非常にですねうんとマイナスのところでこう相乗効果みたいな、まあ、そういう,こう状況にこう今陥ってるんじゃないかとで EU のですねという塊としてはですね非常にこう危惧しているっていうね、まあ、状況かあ,ありますっていうことがですね、まあ、大きくこう報じられているわけですけれども、まあ、そういう中ですね、まあ、オミクロン株はですねう日本国内はどうやらこう、教団会で15人が確認されたんですかね。まあ、日本の,その感染症対策、まあ、特にですね、オミクロン株に対して、まあ、他の、ね、株に対してもそうなんですが、まあ、空港検疫ですね、まあ、海外から来られる方たちのこう検疫そのものがもう、非常にこう弱くて、抗原検査キットしかやらないし、そして陽性になった、抗原検査キットで陽性になった方たちをですね、ゲノム解析をする。で、ゲノム解析の結果が出るのは2、3日タイムラグがある。そして、あのー、15名の方が陽性と判明しましたと。オミクロンでしたと。陽性と判明して、数日後にこうオミクロンであると。うーんなるほどと。それからですね、濃厚接触者っていうは、<笑>そういう話になるんですけれども、あれと思いながらね、あのー、どうですか、ね、まあ通常であればその世界的な発想としては抗原検査キットは 30% から 50% ぐらいの確率でしかあのつまり陽性の方がですね15名いたということは空港検疫でね少なくても15名の方はすり抜けてる可能性があるっていうふうにこう考えた方が自然なんですよ。で、その方たちが無症状であったり、こう、軽症でね、鼻水が出たりっていう程度であれば、あまり気にせずですね、社会的な活動をこう続けるわけですよ。そうするとかなりとですね、方たちにこう感染をこう引き起こす、そういうリスクをね、提供して歩いてるっていうことになるので、えっていうね、まあそういうこう状況を作っている中で、えー、っと、陽性が確認された人がいて、あの濃厚接触、オミクロンの濃厚接触にこうなるので、まあ、改めてですね、隔離にこう、協力してくださいって言われてもですね、す、ま、で、あ、にこう、社会的な活動があった後の話になるので、それは感染症対策って言わないんだよね。まあそういうこともこ含めてですね、まあ、日本って、えー、と航空検疫でこう、15名の方、そして今まででですね、日本国内って、オミクロン株が確認されたのが36ケースですかね。そうなってくると32ケースかそうなってくるとうんまあ少なくともこの倍64名の方たちか何らかの形でえー、っともう感染をしてですねそれが市中感染を引き起こしてる可能性があるんじゃないかって話でだから今日あった実例として日本からですね自分の国に帰った方その方かあの航空検疫で検査をしたらオミクロン株に感染していたってことが分かってでオミクロン株の潜伏期間、まあ、大体14日から15日間って言われてるらしいですけどこれは COVID-19 の潜伏期間ですよね。で考えてみたら、まあ、先月のこう末からちょっと調子が悪いなって言っていて,て、まあ、日本ではえー、っと、まあ、いわゆるその検査ではこう出なくってそしてついてでまあ、調子が悪いからって航空検疫受けてですねオミクロン株だったこれ考えると普通にね考えて日本でで中感染をしたしたか言いいよようがないわけですよところが、あのー、日本でのですね、えー、と感染経路は確認されていないっていう言い方をして日本国内での空気感染についてはですね市中感染についいては言及しないんだよねえっていう話になるわけで。いやこれ市中感染でしょうともうこれ明らかなわけでだこの事例はですねあるきは結構重たいなと思っていててオミクロン株の市中感染がもうすでにこう起きていてて気がつかないうちにですねどんどん広がっていっているっていうのが現状そしてその状況の中で今年はオミクロン株のことがあるのって感染率がですねあ、まあ、感染されている方たちの数が今減っているってて、いいるう段階って実はそのの忘年会のですね、前倒しって言ったんでしょうかね今のうちにやっちゃえっていうことってあのー、まあ今週あたりですかね、まあ、かなりその予約が入ってるみたいですね。だからもう市中感染がこうしているだろうっていうことが確実にねこれはもう科学的なこうデータとして上がってきている中でうんなんかね国の動きとしてはですねえー、っといやいやもうどこで感染したか確認されてないからかららわなないいいみたいないやだから分からないってことは市中感染でしょっていう話なんですけれども。で人々のこう動きがですねそのオミクロン株が何だろう感染拡大する前にですね忘年会新年会やっちゃおうみたいな,なんかそういう,こう動きに今なってるみたいでちょっとやっぱりこう怖いなと思うんだよね。つまりそのソーシャルディススタンスって言っったとところって、まあ、人とのこう距離感を置きましょうと距離感を置くっていうのはどういうことかというとあの自宅でのですねリモートワークにしたりだとかその対面での打ち合わせをしなければいけないのものに関して、まあ、リモートをいわゆるその、えー、とテレビ電話形式でこうやるだとか、まあ、そういう時にこう切り替えていくべきところでですね今のうちにこう楽しもうっていったところがこう先行してしまうと何が起きるかっていうとそこでね感染がですね、さらにこう広がると、潜伏期間がこう14日間ぐらい、だからこれから年末に向けてだもんね。そして、ここでわーっとこう動いて、帰、ま、省、あ、するあの、帰省する、家に帰る、家に帰ってですね、実家に帰る、帰ってですね、そこでその、ちょっと調子悪いって言って、そこでその家族が感染する可能性がある。そうすると、あの行ったですね、戻った地元に、そのウイルスを運ぶっていうことが意図とせずですね一気にその日本中でこう起きてしまうんですよ。そうするとあの1月2月はですね感染拡大っていうことにこうなって、まあ、去年と同じような状況がですねまたこう生まれてくると。もう学ぼうよって話なんですけれどもだからこう市中感染をしてるっていうですねことが明らかに想定される。事例であっても定かではないっていうね否定をして否定したところで実際にもう感染してるからもうどうもこうもないのになと思うんだけどね、まあ、そういうことがちょっとこう日本では起きていてってちょっと怖いですね実際にどのぐらいの人たちがですねあの市中であの感染をですねあの引き起こしているのかっていうことに関してあの日本はですねえー、っと捉えてはいないだろうしあの航空検疫、しかもい、あ、ま、のー、だに抗原検査キットそしてそこからですね PCR にこうつなげて、あのー、下手すると45日間ぐらいのです、ね、タイムラグがありそのタイムラグが次の感染を引き,落として引き起こしている可能性があるっていうことに関してのですね危機感ないんですかっていうねもう残念なんだよね。本当に残念で、まあ、その方たちのこう、ね、健康と安全をこう守る、命を守るってこともあるし、その方たちのこう先にある方たちのですね命と安全を守らなければいけないっていう大前提があるわけで、そこやりましょうよって話なんだけども、そこがね、長くうまく出てこないのが日本の感染症対策なんだよね。うん。まあそういう中でですね、えー、っと、CDC ですね、これあの、ワレンスキー、あのアメリカのですね疾病、あのー、政策センターですかねこ所長さんなんですけれどもオミクロン株がですね、あのー、初期データではデルタよりもやっぱり感染力が強いと、まあ、それをこう確認しましたとそれから、あのー、感染がですね広がっていく倍化時間っていうのがあるんですね、あのー、その株がですね。どうやってこう増えていくのかっていうことを数量でこう表していくときに倍加時間っていうね単位があるんだそうですけれどもこれがですね約2日であるとだから2日で体に入ったオミクロン株は2倍以上にこうなっているそういうねええー、話なのって感染スピードがあまりにもこう早いって話なんですよそして少なくても合衆国では36週にも広がっていると36週ですなもうほぼほぼ50種あるんですけれども、まあ、行き渡るんでしょうねっていうことをですね、えー、と、言われていてって、そして、また数字が上がりました。これは何かというと、全米でですね、えー、と昨日と、きのと次いで 2.6% って言われていたオミクロン株のですね、あの感染者数だったんですけれども、3% に上がりました。これが 6% になると、あとは置き換わるってことなので、多分確実にね、6% を超えてくると。いうことって今からですねオミクロン株に対する対応策として3回目のブースター接種これはぜひですね打ってほしいなっていうキャンペーン今やってるんですが、あのー、結構ですねワクチンの接種できるところに行って列がこうできてるみたいですねそれから、あのー、ワクチンを打たないっていうね、まあ、打てないっていう方たちもいるんですけれども打てない方たちは別のケアを受けていて,てそして打たないっていう方たちの中で感染がまたねえー、行き来してててるっっこともあってなかなかね一枚上ではいかないあのー、いわゆるそのワクチン接種が始まってもう1年以上経つとえー、っとアメリカは12月14日ですね去年の12月14日からですねワクチン接種が始まっていててこの1年間ワクチン接種を続けてきてどうだったかっていうとあの感染者数がですね極端に減ったわけでもなく亡くなられる方たちもですね極端に減ったわけではなくでさらに変異株がですね、こう出てくるっていったところって、あの、非常にこう苦慮されていてて、まあ、いろんなこう運動活動があるのって、なかなかその接種率っていったところでは低いまま維持してるんだよね。まあ、今後のですね、えー、っと、ナインティ1 9まあ、特にこのオミクロン株、どうやってですね、回避するのか、まあ、回避することができないっていうことって、まあ、隣のですね、カナダは10月に、渡航禁止というですね制限を解除したばかりだったんですけれども再びですねあの渡航のですね、えー、っと制限というか自粛をお願いするという形であの渡航自粛をお願いするという声明を出しましたね。まあ、これはあの国民の命と安全を守るということが一つそれからあの感染症対策として取るべき行動をとっているたそれだけなんですけれども、まあ、カナダはですねあのそのような形で今動き始めましたね。で南アフリカ共和国はですねあの15日の段階で過去最高の感染者数1日でね24時間で、えー、っと最高の感染者数をこう出して、まあ、数字としてはね2万 6,926 人っていう数字が出てるんですがこれは、えー、っとデルタ株が大流行したですね波の時のうん最高の感染者数をもう超えましたと。ということで、えっ、ー、と、前回の今までのですね、感染者数をもう塗り替えていったとっいったところって、このね、感染スピードが速いっていうこと、それから、あのー、スピードが速いのって、まあ、病床もアップし始めてるというか、やっぱりある一定の方たちがこう入院しなければいけないといったところって、まあ、ワクチンをこう呼びかけているわけですけれども、そんな感じですね。そしてうんとえー、っと、そっかそっか、あとはですね、うんと、アメリカなんですけれども、このオミクロン株って、あのー、ちょっと感染スピードが速くてですね、まあ、いろんなこう州にこうさっきもね、えー、っと渡っているといったところって、あの警戒が呼びかけられているわけですけれども、まあ、そんな中であの行動規制に関する、えー、っと話がまたね持ち上がっていてて、まあ、それもちろんね各州であるだとか各市でですね対応がまちまちなんですけれどもやっぱりマスクはちゃんとしようっていうこととワクチンは打とうかと打った方の中であ一定期間過ぎた方たちはですねブースター接種をしようと、まあ、これはねずっとこう繰り返されて言われてるみたいで州によっては室内でもですね人がいるところではマスクをしましょうとそしてレストランであるだとか公共のね施設に関してはそれぞれのこう州でですねまあいろんなこう通達がこう出ているみたいでまあなかなかねえっそれでこう水際対策になるのかっていうことにはならないんだけれども日常生活の中でできることはやりきりましょうというですねメッセージがこうちゃんとね国民の方には発想というか発信されていててただねそういうことにこういやいや我々のですね生きる権利を阻害するだろうっていうねそういうこともあってですねいろんなその葛藤の中でえっと今こう歩んでいるっていうのがアメリカのこう姿でしょうかねそしてねあのまあ、バイデンさんはですね、まあ、新しい薬がですね、まあ、非常にこうファイザー製が最終的にですね何パーセントですかね 89% ぐらいですかね、えー、っと非常にこう効果があるということが分かったということであのこれはもう希望だみたいなね形でこう大統領自らがですね、その経口薬品についてこう言及するという、ねえー、ことがこうあったりだとか,だか今はオミクロン株かなりのですね、スピードで感染拡大をしていると。で、重症化については時期少々であると、まだよく分かっていない。けれども、感染率がこう高くてですね、ある一定のこう感染者数がこう出ると医療逼迫を起こすと。まあ、これもこう想像がつくと。だから、あの病院のですね、病床の数をちゃんと確保しておこうというですね、流れの中でこう今、アメリカはこう動いていてて、まあ、それがね、広がらないということが一番いい話なんですけれども、で今ね、日本の報道なんかを見ていて,て、まあ、残念だなと思うのはそのこういうパンデミックだとか災害ってことに関して、あのー、最悪の状況をやっぱり皆さん想定するんですよ。まあ、そこからね被害をどれだけこう減らすことができるのかっていうのか、まあ、災害に対するですね、あのーまあ、科学というかいやらなそれでこうなんとかこうサバイバルしていくと生き残りをかけるってことになるんですけれどもなんかねこのまあそういうことをこう一つケースにいろんなこうモデルを持ってですねもうこういう形であればこの冬の感染はですねかなり深刻なものになるだろうっていうね、まあ、いろんなこう予測がこう出ていたわけですよ。で予測は外れた方がいいわけで。こういうような状況に野放しにしておくとなるのってしっかりとしたこう対策を練ってですね準備をしてそれに備えましょうっていうのか予想なんですよ。台風もそうですよね予想進路っていうのがですね日々こう更新されていく分単位で更新されるとそれで備えるっていうねその外れれば外れたでよかった来なくてよかったってなるわけじゃないですかところがですねこの COVID-19 の感染拡大についていろんな予想がこう出ていてて、最悪こういう状況になるっていうね、大体そういうような想定がこうなされるわけで、最悪こうなると、楽観視するとこのぐらいになるとかね、大体3段階ぐらいの予想がこう出てくるわけですが、その予測した方たちに対してですね、えっと、外れただろうお前たちって、これは、あの、どうしてくれるんだみたいなね。いやいや、外れてよかったでしょうって、すごい喜ぶところでしょうって話なんだけれども、まあしかもですね、今の段階って冬の感染拡大起きてないだろうって言ってね、予想した人たちどうやっておしまい使えるんだみたいな感じで、なんか報道されたりとかね、あの、報道番組で言ってるんですかね。いや、ちょっと、それはね、喜ぶべきところであって、やってやったなんだけれども、その予測をして外れたらこう攻められるっていうですねいやそれはそれはちょっとどうでしょうかっていうねそのちゃんと科学的なこう知見にですね乗っ取ってあのいろんなこうシミュレーションの仕方があってでそれをこうしっかりとこうデータ化する中であの予測値としてはこうなるとだからそれを予測値から予測されているですね数値からこう下げるためにどういうね計画が必要なのかっていうことをですね考えるためのああいう研究じゃないですか予報していくっていう天気予報と同じですよ予報して我々のですね身の安全をこう守るって話なんですけれどもでその予報が外れたことに対してパッシングをするっていうことの意味がよくわからなくって外してるだろうお前みたいなねいやいや外れてよかったっていうふうにこうなんでならんかなっていうことがこうちょっとこう気になっていててどうなんですかね。だからそういうのがやっぱりこう差別って言ったところにこう直結するわけでしょ。あのそうやってこう日をこねあの脅かしていて,てあのいいだけその煽っておいてどうなんだっていうふうにこう文句言うところではないと思うんだよね。ちょっとこう残念だなと思います。だからその。ね、気象庁に対してですね台風くるくるって言うながら来なかったじゃないかって言ってね、まあ、そうやってこう怒る方たちもこう過去にね、まあ、そこう実例、まあ、直面したことはあったんですけれどもいやそうじゃなくてっていうね、まあ、そんなこともですね、えー、とこの COVID-19 の中ではこう起きていてて。その科学者の方たちはもう日夜ね、まあ、データを取りながら、まあ、世界とつながっていってですね、まあ、論文をこう読みながらですねそれから自分たちの研究とのすり合わせをやりながら日夜努力されている方たちですよ。で予想が外れたからといってですねパッシングされるって一体何なんだろうっていうね、まあ、そういうこう残念なねえー、っと現実がこう日本の中でこう見ることができるっていうのはやっぱりどうですかねその全体ということよりも全体というのはその世界観って言ったところよりも自分観って言ったんでしょうかねその自分を中心にしてこう回るっていうふうになるとそういう傾向がなきにしてもあらずかなとかね、まあ、いろんなことをこう想像していててでもさすがにあれはちょっと見ててこう辛いというか研究者がこうパッシングされてるっていうのはちょっと違うんじゃないかなというねそんなこう気が荒らきをしましたね。だから今日本国内いろんなねえっとことってそのワクチンのこともこうドタバタしているしそして10万円の給付についてもですねかなりドタバタしているしどうなってるんだろうっていうぐらい政治が機能しないっていうねまあずっと閉じてたらそうなるでしょうっていうねことも含めてあの是非会期を延長してですね予算もちゃんと審議を尽くしてですね出しててももらいたいたななと思ううわけだけだれどもうんどうなるんですかね本当にそのね、まあ日本政府の c o v i d ティに対するですね感染症対策、まあ、それもこうしかりなんですがその背景で子ども家庭庁だっけな子ども庁じゃなくて批判が多かったら子ども家庭庁にするみたいないやーうーんおーというねいやいや厚生労働省があるでしょうと文科省があるでしょうっていうねうーんちょっとこう、イメージがわからないんですね。そして、あのー、衝撃的なこう事実としては、今日本がですね、えー、っと、まあ、マイナンバーカード作れと、マイナンバーカード作れば2万円あげるよっていうね、まあ、そういう第2弾またやるっていう話をし第2弾、第3弾何回やるんだっていうね、お金をですね、あげるのでカードを作ってくださいっていうことをですね、やるわけですよ。本来であれば、あのー、国とですね国民の間に信頼関係があればですね、あのー、お金なんかもらわなくったって作るわけで、まあ、その辺がですねこうなかなかちょっとこう釈然としないんですけれどもなんかですねえー、っともうありとこうあらゆるところってもうちょっと国会もちょっと言葉をこうなくす,すようなこともこうあってはあというですねもうこうなんかこう最近毎回最後こうため息で終わっていくみたいなね<笑>ことにこうなっていくんだけれどもまあ一番のですねえー、っと残念なところとしてはそのいろんなねデジタルに関わることだとか子ども庁だとかもうわーっとこう来ている中でそれらのデータですよ。まあ、ワクチンのですね接種したデータが飛んだとかね<笑>いろいろとこう大問題になっていますがそういうですね日本の国家機密だとかあの軍事的なですね機密条項であるだとか国のですね、まあ、全てのこうものをデジタル化していくまあいい話ではあるんですが時代の流れとしてなんとですね日本はそのデジタル化したデータをですねアマゾンそれからグーグルにお願いをしてデータをですねえー、っと収めていくサーバーにね収めていくんですがこれがどういうことかって話ですよあのデータをですね海外のサーバーに預けるそして海外の企業ですよそうするとグーグルもアマゾンも世界企業ですそして機密情報を預けたとしてであのこれは安全ですって言ってはいるんですが開発者の方たちにはバックドアがありますそしてこれは何かっていうともし何かしらのですねえー、っと何て言うのかな、まあ、事故があってですね、まあ、データの復旧だとかいろんなことがあるとすると正面の入り口だけしか準備しておかないとですねあとアクセスできなくなってもう一回やり直しって話になるんですよだからそうなった時にそれを回避するための裏口を作っていくんですねそしてそこから入っていって修理をするんですけれどもあの修繕をするんですがそのね修繕のえー、っとに関わる方たちっていうのは多国籍企業なので世界中の人たちがいるんですね。ということはあのそこからバックドアから入ることができるってことが分かればその方たちはいつでもその出入りをしてですねメンテナンスをするつまり。常に日本のですね、国家機密を全てこう見ることができると。で、そこにねあの、マイナンバーカード、それも言いましたけども、2万円配ってみたいなね、ところでどんどんみんなをこう勧誘していく。しかも、マイナンバーカード、保険、免許証、それから、えー、と銀行口座までこう紐付けをしてですね、でその中であの個人のですね、情報を全部一括集約していくわけですよ。あのいわゆるその、戸籍からなんか,からね。そうしていくと、一個人のですね全てのデータを海外の人たちがこう自由に見ることができるつ,つまりですねハッカーの方たちにとっては非常においしい、えー、っと場所がこうできてしまうとでこれをね日本はあのー、先進国の中で唯一海外に任せているっていうな,なんて言ったんでしょうかねお人よしなこう国に今なっていてて国家の機密日本にに関すするデータは国外に持ち出さないいのののか、か。世界の常識というか、ね、だって日本のですね、例えばその、ね、銀行がですねあの日本国内に現金を置いといたら怖いので海外の,あの銀行にお金を預けとくありえないわけでしょだってそんなことやっていたら、まあ、戦争でバシッと切られたらですね現金日本からなくなるってことになるんですよ。つまり、今日本がやっているのは海外にですねお願いをしてやってくるやってるということは海外のですね企業がバツッとこう日本を切ったらですね日本の機密情報は全部、あのー、海外にえー、っと握られてしまうっていうことを今日本政府は差し出しているっていう状況なんですね。いや日本国内にですねちゃんとあの何、ー、て言うんでしょうまあ国家の機密情報のですねサーバーなんかっていうのはまず国内外にですねまず情報を漏らさないどこにあるかも漏らさないわけですよそして厳格に管理されるんですよ海外の人にこうハッキングされないようにで日本人がですね日本国内でちゃんと管理をしていくんですよそれをね最初からですね海外の、えー、とサービスにこう委ねるっていうねまあ去年もですねこの話を聞いた時こうびっくりしたんですがでここにねあのども家庭庁なんかこうできた日にはですね子どもたちのデータも全部すべてですよつまり全国民のですね資産それから銀行そして健康に至るまでデータをですね全部こう握られるっていうことはどういうことかというと、まあ、そのことをですね使っていろんな、ね、ことをですね、えー、っと知らないうちに制限かけられるわけですよ。あのー、どうですかね、昔ね、サンダル・ブラックっていう方が、ですねインターネットっていうですね映画をこうにこう出演されていてて、1990年代後半ですかね、あのーまあ、その中でこう自分の個人情報がですね、まあ、全部こう書き換えられて、その国の中でこう生きていくことができないというか、まあドタボ、ドタバタドタバタして最後ね、自分のですねデータをちゃんとこう書き上げる。あの書き換える元に戻すっていうねことをですねやって事なきを得るっていう,こう映画があるんですがまあドキドキするんだけれどもあのだからいつでもね我々のですねデータを書き換えられてもおかしくないような状況を日本政府は甘んじてやっているっていうまあ恐ろしいであのそういうねデジタルなデータのですねやり取りってことに全くその。知識ががない方たちがですね、そういうことをどんどんこうやっちゃうもんだからどんどん日本はですね、えー、と弱みを握られて衰退していくっていうね、まあ、そういう,こう状況がですね今あってその COVID-19 のです、ねまあ、情報管理ってうこともこうあるんだけれどもあのーまあ、いろんな部分で非常に今恐ろしいことがですねどんどんこう進んでいっててそれがなまたこうニュースにならないっていうことの恐ろしさですよね。それがななななかかニュースにならない。Amazon と Google ですよ。あのクラウド。そこに日本政府のですね、機密情報が全部あるって考えたら、ちょっとこう、おっかないよね。まあそういうね、国なんだなっていうね。だからこそ、c o v i d いうのはですね、感染症対策なんかうまくいかないっていうのは、やっぱりそういう、なんかこう、考えが及ばないね、自民党の方たちがですね、やっちゃうからこうなっちゃうわけで。まあ、なかなかちょっとこう、衝撃的なんだよね。まあ、どうなっていくのか、コビット内定のです、ねえっと、ワクチン接種のデータが飛んじゃった人たちはどうするんですかね、もうこれもこう、なかなかちょっとこう恐ろしい話なんですけれども、なのに、ワクチン接種証明、ね、マイナンバーないと、あのー、自由にこう取れませんみたいな、マイナンバー縛りみたいなね、条件かけてきて、2万円配るから作れっていう、ですね強制して作らせるメリットが多分誰かにある。っていうことを公言しているようなやり方じゃないですか。であるならば国にちゃんとサーバーを置いてで日本がですね、まあ、海外にこう漏れ情報が漏れないような仕組みをちゃんとですねセキュリティを作ってそこでねデータ管理するならまだ分かりますよ。それを海外のですねの方たちにこう委ねてしまうっていう感覚がもうちょっとよくわかんないですね。まあ、そういう視点で是非ですね、まあ、国会をちょっと見ていただけるとそしてこの COVID-19 のですね感染症対策これをですね見ていただけるとまたねいろんなこう違った視点でですね、えー、と見ることができるんじゃないかっていうねまあ、そんなことをですねちょっとこう提案しながら今日はですねくれていきたいと思います。はいということで日本国内でもえー、とおそらくこう市中感染がもう起こっているだろうというねまあ、そういうこう事例がこう出てくる中で国はですね、まあ、それはもう確認できていないっていうね言い方をこうするわけで、まあ、都合が悪くなったらですね確認できていないというですねいやいやといったところで。本当にねあのー、そういうこう嘘って言ったらいいんでしょうかね、情報不確定な、不確定な情報、そして自分たちの言いたいことだけっていう、ですねそんなんでうまくいくはずがなくって、まあ、このことはあとあとですね、本当にこう、えー、ちょっと、うん、あれか怖いなと思うようなこう状況がですねオミクロン株ではこう、ね、さらにまた起きるんじゃないかっていうね懸念をしている子1人なんですけれども。油断することなくですね、自分たちのできること、マスクをする、換気をする、そして、人とのですね、距離感っていうものを大事にするっていうね、そういうことをですね、やりながら、なんとかやっていくしかないな、というところで、今日もですね、最後まで聞いていただき、ありがとうございました。荒木でした。よろしく。